0: O podcast Prosa do Campo reproduz o conteúdo abordado na live Mulheres Rurais e a Visão do Mundo, que foi ao ar dia 27 de julho. Essa primeira parte aborda as questões culturais e linguísticas que influenciam o dia a dia da mulher através da visão de Claudio Ney Cassol, professor e pesquisador da UDI Frederico Westphalen.
1: Então a gente vai a mais um episódio da Novo Grau Lives, hoje a gente tem um episódio especial alusivo ao Dia do Agricultor, ao Dia do Agricultor que a gente comemora dia 28 de julho. Esse episódio, é, nós temos a parceria do Escritório Regional da Emater de Frederico Vespal, em quem a gente agradece. Também nós temos o apoio da Sicredi Alto Uruguai, da de Raízes e da Secred Região da Produção. Hoje a nossa pauta é especial para as mulheres rurais, né, a gente vai trazer aí o tema mulher rural e a visão de mundo, justamente com o objetivo de debater questões relacionadas ao gênero, levando em conta as mulheres do campo. É, a gente tem alguns dados aqui para compartilhar quem, para quem está conosco pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook da Novo Rural. É, o censo de 2017 né, traz que é, o número é, de propriedades rurais dirigido por mulheres cresceu nos últimos anos. Dos 5,7 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, são quase um milhão é, que tem mulheres no comando. Isso representa aí 19%. reforçando né, a importância de a gente falar sobre isso, falar sobre questões de gênero também relacionado ao setor rural, ao agronegócio. Esse 19% representa bastante perto dos 13% no censo lá de 2006. Para debater essas questões, a gente vai ter um super time aqui com a gente, que vocês provavelmente já devem estar logo vão visualizar aí com a gente também. É, a gente vai dando as boas-vindas e vai apresentando quem estará uh, nesta tarde conosco, uh, dando um, uma especial saudação à Secretária de Agricultura uh, do Estado do Rio Grande do Sul, a Silvana Covatti. A gente também está com a gerente técnica da Imater, uh, que, que inclusive nesses dias está como diretora técnica, né, a Luana Machado, uh, o professor uh, da URI, professor lá em Cerro Grande, na rede estadual, é, nosso estudioso aí do assunto também eu Claudionei é, Vicente Cassol, é, e também as agricultoras, a Kátia Fritzensseibel, de Nova Boa Vista, é, e também a Andréia Trombeta de Caixara. Então, um super time aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. É, de fato, é um momento bastante especial, porque é, domingo que passou, a gente é, viveu aí também o Dia do Colono e Motorista, né que é uma data bastante simbólica para o segmento, Porque o setor de logística, obviamente, anda muito próximo né, do do, do nosso setor primário e da agricultura e da pecuária. E amanhã, dia 28, dia do agricultor. A gente sabe que, obviamente, são datas simbólicas, mas que representam esse momento de a gente parar um pouquinho e refletir sobre alguns aspectos. E e a Novo Rural também abraça essa ideia né, de a gente poder oportunizar esse momento com esse esse timazo que está conosco hoje. E eu faço ainda um um parênteses, né, gente, eu também sou filha de agricultores, então a gente tem um um orgulho e e um sentimento de muito carinho para essas profissões, né, para as agricultoras, os agricultores, né, meu pai sempre foi muito amante da agricultura, da pecuária, minha mãe sempre muito companheira em tudo que eles executaram nesses mais de 50 anos que eles são casados, né, Então, a gente tem um sentimento de muito respeito. Acima de qualquer coisa, muito respeito por essa classe, por essas pessoas que a gente sabe o quão desafiador é né, esse esse dia a dia. E, de fato, quando tem um episódio como essa noite né, de chuva, enfim, alguma questão climática que assusta a gente, a gente logo pensa, como é que está lá né, a a pocilga do produtor, o aviário a lavoura, né, o pomar, a gente, a gente pensa nisso, né, a gente não tem o que fazer, mas a gente sempre fica naquela torcida que as coisas sempre andem bem. É, e eu vou passando é, a nossa conversa aqui, mas antes de passar para o professor Cassol, eu vou convidar também o pessoal que está com a gente na audiência, é, especialmente as mulheres, que se sentirem à vontade para comentar é, quais são os desafios que elas enxergam é, como mulheres, né, que comentem, compartilhem também as suas vivências aí nos comentários, porque isso, é, eu tenho certeza, vai contribuir também para que a gente tenha daqui a pouco alguma percepção a mais aqui durante o nosso, o nosso bate-papo, e também vai ficar registrado para quem depois for acompanhar né, o, o nosso conteúdo. É, a gente acredita que é, levantar esse debate, além de dar para quem está aqui participando, também para quem está nos é, acompanhando. É, eu vou passar para o professor Claudionei, tá, Sol? Então, é, professora, a gente é, sabe que a gente vive numa evolução, né, em termos de é, é, comportamentos, né, em relação a gênero, em relação à inclusão maior, à participação maior das mulheres, é, mas a gente ainda sabe também que tem muitas barreiras para transpor, né, para a gente ainda é, buscar mais espaço, enfim... que aspectos, né, que o senhor acha que a gente ainda precisa evoluir, principalmente quando a gente olha para a mulher do campo, para a mulher rural, né, tendo em vista também que o campo tem tem sido um setor que tem passado por tanta transformação nos últimos anos, né, que percepção que o senhor pode compartilhar sobre isso conosco hoje à tarde, professor?
0: Graciele, eu quero assim, aproveitar mais uma vez né, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, como é o título aqui do evento, porque é importante nós conversarmos sobre essas questões que nos dizem respeito direta e indiretamente. Né? Eu já atendo as tuas provocações, mas eu gostaria de dizer antes o quanto... Uh, me alegra a gente não esquecer as raízes. E eu te vejo fazendo isso também, né? Uh, vejo o Luciano e, e a Kátia também, né a, a deputada, a Andréia, trazendo aqui essas questões, a Luana também, né? Uh, trazendo as questões das raízes. Sabe? A raiz agricultora... Uh, a raiz do setor primário, esse que alimenta as nossas cidades, que alimenta o nosso Estado, o Brasil, e que ainda sobra, né, de alguma forma, um tanto questionável, é claro, né, mas ainda sobra para exportar. Então, seja da pequena propriedade ou seja da grande propriedade, nós temos um orgulho muito grande, porque esse país, desde o descobrimento, ele se constrói a partir do setor primário, ele se constrói a partir da agricultura. É aqui que nós desenvolvemos, com a cana-de-açúcar, com o café, eh, lá com as drogas do sertão, depois. né? Então é, é importante nós compreendermos que não é em vão que a economia chama esse setor de setor primário porque ele é primário não no sentido dele ser algo ultrapassado, de ser, de ser algo pejorativo, sem sentido, já não contribuindo muito com a economia nacional, com a economia regional. Pelo contrário, ele é primário porque ele se assenta num pilar seguro, forte, indispensável, central aqui na formação da nossa região. E aqui eu vou me concentrar na formação regional, onde a URI, né, a universidade regional, que tem um compromisso social e comunitário muito grande, né, desenvolve com todas as famílias, dos estudantes, dos professores, dos funcionários, é um papel importante da universidade, que através dos cursos, das profissões que desenvolve, né, que que vai ministrando na universidade, contribui muito com essa reflexão. E nós temos vários cursos, né, A própria Kátia é uma estudante aqui da nossa universidade, da URI, né? e junto com a URI, junto com os cursos da universidade, com a Imater, com o Cicred, com o Novo Rural também, um parceiro de sempre, essa discussão cultural, essa discussão produtiva das matrizes produtivas, dos arranjos locais, regionais, nacionais... vai contribuindo muito com que a nossa região se desenvolva. Se desenvolva tanto no sentido humano, no sentido social, no sentido cultural, quanto também no aspecto econômico, que é muito importante. Né? Então, uh, o ideal é que a universidade, seja a URI ou as universidades públicas que estão presentes na região, também muito importantes, né? as escolas com os seus cursos técnicos as escolas com a sua educação geral, né, com a sua formação básica, todas elas contribuindo para desenvolver essa harmonia, essa relação entre todos esses setores, sem deixar de considerar aqui a questão especial e específica daquilo que nós celebramos hoje, celebramos dia 25 e celebramos amanhã dia 28. Então, esta semana de celebração nos remete a um pensamento muito forte, algumas reflexões que, aí no nosso bate-papo, a gente pode uh, estar aqui uh, trazendo alguns elementos apenas, né, porque são tantos, né, mas que são importantes. Veja como é fácil para nós, eu começaria por aqui, talvez, enfrentando as suas provocações, Gracielle. como é, é fácil a gente adotar um padrão de linguagem, por exemplo, e nós esquecermos, isso é cultural, né? É é nós, somos nós que criamos. Como é fácil nós usarmos uma linguagem já padronizada pela cultura e esquecermos que não são só os homens, o masculino, o elemento masculino que constrói a história. Como a cultura se institui pelo lado masculino, nós podemos conversar muito, né? Lado patriarcal. Dá para a gente trazer aqui uma série de elementos, né, vou trazer alguns, Nós mesmo aqui hoje, né, nessa live, nesse início live da tarde, nós percebemos que o quanto é difícil nós usarmos o termo as motoristas, as agricultoras, porque o padrão é masculino, o padrão é patriarcal e não matriarcal. Bem, não significa que nós não tenhamos aqui. mulheres envolvidas. Pelo contrário, é crescente, né? já foi trazido aqui, né? é crescente o o, o espaço que as mulheres estão ocupando. Um problema, me parece, é que um pouco desse espaço, ele não tem sido, e é uma pesquisa que a universidade faz, não tem sido algo de conquista da mulher, mas de concessão masculina. Então é um problema porque nós não temos ainda uma autonomia suficiente, né? E a gente vê coisas maravilhosas, fantásticas, mulheres ocupando os espaços. Estamos eu e o Luciano aqui apenas, e a grande maioria aqui são mulheres, trazendo experiências, relatos e de suas atividades, de suas interferências, inserções na sociedade, nos postos de comando, seja da familiar até o público, e institucional também, nós vemos aqui na região vários, né? Mas ainda nós não temos isto assegurado, isso não está consolidado como uma cultura, parece que ainda tem muito daquilo que são concessões humanas para dizer, ou para permitir que a mulher chegue lá, é o que é um problema, né? Então, acho que a gente poderia começar, em termos de de trazer um conhecimento também significativo, né? Uh, a centralizar as nossas compreensões na linguagem, uh, o como a nossa linguagem pode ser mudada, como nós podemos, ao longo das nossas conversas, né, do nosso dia a dia, e isso tem que ser diário, né não dá para deixar para esses momentos, não, é só no momento de uma live que nós vamos fazer agora, usar o, os gêneros, não. Isso tem que ser algo do nosso cotidiano. Eu tenho que tratar o filho e a filha são duas pessoas com gêneros diferentes. então é o filho e a filha, é o marido e a mulher, é o homem e a mulher, o marido e a esposa, é o motorista e a motorista, né? são várias, são são gêneros que estão aí diferentes e estão ocupando esses espaços. Né? é o diretor e é a diretora, é o presidente e é a presidente, por exemplo no caso do Sicredi que é parceiro aqui, né? é a secretária de agricultura, a gente tem uma dificuldade de dizer isso, né? é o professor, é a professora, e a gente tem uma grande resistência nisso, e esquece que os dados atuais dão mais ou menos, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, 52% da população feminina. Então, nós deveríamos começar, não falando no homem, mas na mulher, porque ela é população majoritária no Brasil e no Rio Grande do Sul. Algumas questões que vão se instalando, né, gente, um, ao longo do tempo, das culturas todas, e vão criando uma estrutura cimentada, solidificada, que é difícil de a gente romper. Mas que se começa já um movimento, me parece que metade do século passado, se começa a fazer um movimento intenso aí de construção dessa virada aí na questão da linguagem, na questão da cultura, na questão da inserção né, da mulher e também dos outros gêneros, das etnias, né, de outras, não minorias, mas maiorias também. né. Falar em minorias aqui é é, é operar em erro, né, porque as mulheres são maioria. Então, dizer assim que se tem alguma cultura masculinizada, patriarcalista estabelecida na sociedade, ela se deve a muitas questões, né? E é um período muito grande na história construído desde a mitologia, passando pela filosofia, pela teologia, passando pela própria ciência no período moderno. E por que que se instala isto? nós podemos abrir qualquer livro clássico e nós vamos ver aí muito raramente algumas referências às mulheres a mulher não participou da sociedade a mulher não pensava não não é nesse ponto né nós temos que conceber que a mulher sempre esteve muito ativa na sociedade mas quem escreveu até hoje até um momento metade vou usar essa referência né um, 1919, 1920, metade do século passado, vamos usar essa referência, até mais ou menos esse período, quem escreveu a história foram os homens. Então é óbvio que a linguagem passou a ser toda masculinizada. Isso é o correto? Não. Não. Definitivamente não. Isto é o cultural. É o que se estabeleceu. Mas nós precisamos romper com isso, porque a sociedade, a cultura, a ciência ela é dinâmica, como foi dito aqui já. E esse dinamismo exige de nós novas posturas, exige de nós uma nova racionalidade. Porque nós somos uma sociedade plural, e nesta pluralidade nós nos constituímos. E nós nos, constitu, nos constituímos eh, também como, eh, olhando o diferente, não o diferente como o diferente mas o diferente como, aqui, da natureza de, de ser diferente. E se é da natureza de cada um ser diferente, então é deste modo que nós precisamos olhar também, que nós precisamos crescer com isso. Porque a igualdade, nesse ponto, né? nas conversas que a gente já teve com a Emater, também conversamos sobre isto, né? uh, a igualdade, nesse ponto, ela é hipócrita porque ela não atinge a todos, né? Ela não chega nos níveis daquilo que é o específico, que é o plural, né? Que é a grandiosidade dos elementos todos, aqui eu digo elementos humanos, né? Com todo o cuidado, que compõe essa, essa pluralidade aí de situações, de compreensões, né? de modos de vida, de análises. Veja que o Luciano trouxe antes, né, também, o quanto é importante a questão de as mulheres estarem presentes. A Kátia referiu isso. né? O quanto as mulheres, estando na gestão, já trazem uma compreensão diferente. A ciência tem sido masculina, a ciência tem sido patriarcal, excluiu as mulheres, porque os homens é que estudavam, os homens é que iam para a escola no determinado tempo, né? e nós temos vários escritos sobre isso. Né? Então, é, é muito temos que ter um cuidado sobre isso, porque o nosso parâmetro patriarcalista ele é do homem branco, do homem rico e do homem alfabetizado, mas ele é do homem. E a mulher fica, então, meio que a deriva nessa situação, né? e precisa aqui, então, superar, pelo movimento interno, me parece, um movimento próprio da mulher, de, de conseguir, de, de galgar degraus de, de autonomia, de emancipação, ela, pelas forças, pela capacidade que ela tem, e tem capacidade de fazer isto, e deve demonstrar que tem. Então, o modo como a mulher também vem se posicionando ao longo dos anos, né? eu falo dos anos mesmo, né? histórico aqui, a questão de que, por vezes, ela se submete, de alguma forma, não reconhece o seu próprio valor. Falamos tanto da agricultura, e esse é o momento de falarmos dela, vamos perceber que, quem gesta hoje, na grande maioria, as famílias, né, em torno de 60%, segundo dados do PNAD, né, 60% das famílias hoje são é, gestadas pelas mulheres pelos homens, e 40% apenas pelas mulheres, é, que são aí aquilo que a gente falava uma vez de, do chefe da família, né? 40% apenas são mulheres. Né? mas lá no início da humanidade, eu falo assim, no início da humanidade que começa a produzir algo racionalizado, vamos trazer isso lá para 40 mil anos antes de Cristo, nós temos a mulher descobrindo a agricultura, a mulher fazendo a primeira revolução agrícola. A mulher que descobre a possibilidade do plantio, do cuidado que tinha com a prole, com os filhos e as filhas, aplica isto na produção agrícola. A partir daí, nós começamos a ter a, a interrupção do, uh, do nomadismo e passamos a ter sedentarismo, no bom sentido aqui, o ser humano passa a ser sedentário, a habitar numa mesma região, mas por uma iniciativa da mulher, por uma revolução que a mulher cria. A mulher não só cria agricultura, como ela cria também a primeira ferramenta, o arado. É a mulher que cria essa ferramenta para desenvolver a agricultura. Mas, muito bem, começou, aumentou a produção, o que que ocorre? O homem assume esta condição de gestar agora, né, de fazer o controle da produção. Então, a mulher deixou isso, disse, poxa, mas eu criei agricultura? Né? Ela, ela diz, não, tá, tu gesta, eu continuo fazendo as minhas coisas aqui. Quer dizer, então fica um pouquinho assim para a gente pensar né? o como a cultura ela se institui. Claro que não é só por isso, mas fortalecida pelos filósofos, fortalecida por Platão, fortalecida por Aristóteles, fortalecida por todos os medievais fortalecida pelos filósofos modernos e muito ainda pelos filósofos contemporâneos, e eu digo filósofos porque aqui estão na base do pensamento, e esse pensamento ele cria cultura, passando pelas religiões, e isso é cultura, né? a mulher acaba sendo colocada num segundo lugar, acaba sendo colocada num lugar de inferioridade, né de dominação, de controle... Um, e o controle é sempre do elemento masculino sobre o feminino. E esse controle permitiu que o ser humano, que o homem, então, ele dominasse a mulher, e daí gerasse a violência que nós temos hoje no índice, em índices elevados, né? uh, principalmente agora também, não só principalmente com a pandemia, mas a pandemia mostra isso t- também, né? que é outro dado que nós precisamos cuidar porque quando a mulher está num nível de inferioridade, a gente tem aí sérios problemas, então. Nós precisamos trabalhar na igualdade legal, mas compreendendo que essa igualdade é legal, mas ela deve manter a diferença. Nós não podemos, e me parece que tem muito disso no movimento cultural, né? de querer igualar os gêneros. então, Porque esse comparativo entre homens e mulheres ele gera um pouco dessa, dessa vontade patriarcalista de que a mulher seja igual, ou então encontrar alguém que seja inferior para poder se assegurar como maior. É um discurso muito pernicioso que nós temos na nossa sociedade, mas que vingou, né? Que tem aí uma raiz profunda e que a gente precisa uh, controlar, né? Com uma forma assim uh, bem consciente, né? Bem racional. Me parece que a ciência na universidade ela tem desenvolvido muito nesse uh, nessa direção. Temos também filósofos, né? Pensadores, pensadores e todos os campos do conhecimento, de todas as áreas que têm trabalhado muito nisso. Né? Uh, mas uh, Talvez trazer aqui ainda, Graciele, essa questão né, de que quando se trata de cultura, nós temos que perceber que em em todas as dimensões sociais, todas elas, é na política, é no social, no cotidiano, é é no familiar, é é dentro da própria ciência, das religiões, dos movimentos todos, a mulher sempre tem um, um segundo espaço e na agricultura também, né, então, quando nós tratamos aqui dessa visão de mundo, a visão de mundo que passa também, que está dentro da ciência, ela vai, ela assume também esse espaço da, da agricultura aí, da, da, do setor primário, e interfere diretamente nisso então acho que essas questões precisam ser trazidas, a gente pode estar debatendo depois, tem muita coisa para a gente conversar só trouxe alguns elementos aqui para a gente ir refletindo e sabendo que existem e que existem questões muito mais graves ainda que a gente precisa referir obrigado por esse momento
1: bom, a gente continua com o professor Cassol mais um pouco, né professor? e um ponto que eu considero bastante importante que o senhor compartilhe com a gente porque né, o professor, quer dizer, é um homem que também está falando sobre questões de gênero é, e sobre toda essa busca aí das mulheres é, e dessa necessidade de a gente é, mudar um pouquinho algumas, algumas percepções, né? Por que, que é importante que também o, o nosso time masculino, aí, os extensionistas, né, os homens, os agricultores de forma geral também olhem para isso? É, eu gostaria que o, que o senhor desse uma luz para a gente nesse sentido, né? E uma outra questão que eu acho que que se o senhor puder pontuar para a gente, hoje o o senhor enxerga que falta mais o quê? Né? Esse espaço, mas também atrelado a acesso à renda, quer dizer, né? como é que a mulher agricultora precisa ir buscar essa maior representatividade? Ela vem junto com o quê? Né? Então, está contigo a bola aí, professor?
0: Agradeço o privilégio de, de estar de novo, né? é, é legal poder conversar sobre esse tema. Quando a gente conversa de homem para mulher ou com as mulheres, não significa que a gente está aqui impondo verdades ou passando verdades, a gente está trazendo aqui uma reflexão que é da universidade, que é da ciência, que é das minhas pesquisas, das pesquisas de tantos outros professores e professoras, né? De tantas outras pessoas que se dedicam a refletir também sobre essa temática. Essa questão ela, ela vem para mim uh, pela raiz, né, Graciele, colegas, né, ela vem para mim porque também né, da origem agrícola, ver minha mãe, ver meu pai numa relação diferente lá da, do, do, do segundo. Uh, da segunda metade do século passado, né, poder ver meu pai dentro de uma sociedade machista, ver meu pai secando a louça depois do almoço, depois da janta, né, uh, recolhendo a roupa do varal, isto uh, cobrando de nós que fizéssemos isso também, né, por vezes, uh, uh, hoje é o meu dia de lavar a louça, hoje é o meu dia de secar, né, dispensando a mãe dessas atividades, reconhecendo muito essa, essa igualdade, né? sem estudo, né, gente? sem aquele estudo acadêmico, mas com uma grande sabedoria de vida, ensina a gente a, a, a pensar, a ver que a vida que, as, que os agricultores, que as agricultoras desenvolvem, eles, ela está numa dimensão do o que eu gostaria para mim, está é, numa dimensão ética, né? o que eu gostaria, se fosse eu no lugar do outro, da outra, então tem um pouco de empatia também aqui, que a gente pode refletir bastante. É importante, me parece, nós colocarmos, enquanto pesquisadores, né, enquanto estudiosos, mas estudiosos, assim, no sentido de não tanto quanto a gente deveria, porque deveria estudar bem mais, né? uh, mas naquilo que a gente consegue fazer, humildemente, uh, trazer a perspectiva do homem sobre as temáticas que são importantes para a sociedade, sobre aquelas temáticas que implicam realmente uma vida melhor, uma dignidade do humano. No fundo, a minha pesquisa é sobre a questão da dignidade humana. E quando nós pensamos em dignidade humana, eu tenho que pensar nessas diferenças de gênero, nessas questões culturais, né? que se estabelecem ao longo de, de toda a história da humanidade. Então, em, quando um homem, me parece, fala sobre isto, e eu agradeço aqui a tia Dulcineia, a Imater, por vários uh, eventos que já tivemos juntos, uh, juntos e juntas, né? uh, é o fato de nós podermos contribuir e dizer que, enquanto homens, nós temos que compreender a realidade, debater, analisar essa realidade, as situações que se apresentam, que se impõem né, culturalmente sobre a sociedade, e poder comunicar isso de um modo reflexivo, de um modo crítico. Quando o homem se posiciona compreendendo que a mulher é humilhada, tem sido humilhada, e continua, de alguma forma, o homem está compreendendo que a mulher é violentada na sua dignidade. Seja ela agricultora, ou seja ela uma profissional né, da cidade. Ela é pessoa, ela é ser humano. Então vamos pensar assim, a mulher já vem historicamente num processo de humilhação. Vamos pôr aqui a mulher agricultora, mais ainda, na minha perspectiva, porque sobre a agricultura recai ainda uma outra pecha muito pejorativa, que é o trabalho manual. E o trabalho manual, naquela briga entre a caneta e a enxada, sempre, todos nós conhecemos, o trabalho manual é sempre algo de segunda categoria, né? é uma profissão que fica excluída. né? Todos os trabalhos manuais, eles têm tradicionalmente... né, um, um, um peso inferior. Isso está mudando, mas ainda precisa mudar muito mais, né? porque é compreender o diferente é, como constituinte da história. Mas me compreendam bem aqui, o diferente ele é constituinte porque ele é diferente porque é enquanto diferente que ele tem valor. Não porque enquanto diferente ele, ele, ele deve ser excluído. Quando nós excluímos o diferente, nós facilmente, então, aplicamos violência sobre a mulher, violência sobre o negro, violência sobre o homossexual, que vão todos na mesma ordem da violência contra a mulher. Então, a visão de mundo que nós temos hoje, ainda é uma visão patriarcalista, mas nós, e não só uma visão. Ela é uma visão, ela é uma compreensão, mas ela é uma prática, ela é uma atitude que ainda continua desta forma. Agora, a gente precisa fazer alterações, então, nesta perspectiva, né? E aí eu vejo que, do ponto de vista da agricultora, da agricultura e do agricultor, da motorista e do motorista, a gente pode... Um movimento muito importante, e eu acho que aqui não é só pode, deve, refletir a prática, sabe? Tomar consciência do meio, da prática, daquilo que eu faço. Que condições eu tenho para fazer isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo é algo que me cabe por por que fatores? Ou é algo que me foi imposto? O que é que me faz desenvolver esta ação? Eu estou desenvolvendo isto com prazer, com alegria? Isto me satisfaz, me faz crescer? Isso me deixa melhor? ou isto é uma obrigação minha? Então, quando nós partimos disto, desta reflexão, nós já estamos, pensando do ponto de vista aqui das mulheres, nós já estamos exercendo aquilo que é a nossa capacidade de reflexão. E é o primeiro movimento para nós fazermos algumas mudanças. Mudanças. Porque as mudanças todas começam na compreensão. Então, se nós compreendemos que isto tem algumas limitações, tem alguns impedimentos, deve ser mudado, nós, no imediato, nós começamos a mudar nossas práticas. Claro que mudar práticas, a deputada acabou de falar, mudar atitudes, mudar compreensões, não é algo de hoje para amanhã. Ela É um acontecimento, sabe, é um acontecimento histórico, então ele precisa ir sendo construído, constituído com muita reflexão, mas também com muita atitude. É, porque... Uh, a reflexão vai me desencadear atitudes e as atitudes eu vou começar a, começar a fazê-las e aí eu vou encontrar enfrentamentos porque a sociedade ela tem os seus padrões uh, esses enfrentamentos eu vou precisar superá-los com um, com movimentos fortes também né? esses movimentos fortes eu, eu eu quero aqui assim muito humildemente trazer a uh, a figura do, do grande patrono da educação do Brasil, professor Paulo Freire, para dizer que esses movimentos fortes, eles não são movimentos violentos, eles são movimentos consistentes. Porque se nós formos tratar a mudança cultural, a mudança de compreensões, a mudança de atitudes com violência, nós caímos no mesmo machismo de hoje. Então, a mulher pode também se tornar machista, porque ela reproduz as atitudes do homem. Então, me parece que o grande movimento aqui é a mulher refletir. É a grande reflexão para ampliar compreensões e, a partir daí, o desenvolvimento das atitudes. Eu acho que é muito importante. né? Porque quando a mulher começa a refletir, e eu vou, talvez, agora tenha mudado, mudou bastante, felizmente tem mudado bastante essa situação, mas eu gosto sempre de intensificar algumas coisas, porque elas estão muito presentes ainda, e estão presentes na sociedade rural. sabe Não estou dizendo que é só na sociedade rural, mas na sociedade rural temos muito ainda. Que é, por exemplo, a mulher não tem direito a arrumar o cabelo, não tem direito a arrumar a unha, não tem direito a, a sair para... Por que, que a mulher rural não pode sair para tomar uma cerveja? Por que a mulher rural não pode sair para um uh, para um evento com perfume? porque Me entendem, ela está fazendo isso, mas ela precisa fazer isso, porque isso, se ela quer fazer, sabe? Ela não precisa fazer se ela não quer. Então, essa atitude de ter consciência daquele espaço, hoje nós temos muito menos penosidade, né? na agricultura temos muito mais facilidades e máquinas, então, implementos né, que facilitam, talvez não haja tanto sofrimento, penosidade, como o Friso gostava muito de falar, né? o Friso da Emater. Mas Mas é importante que a mulher perceba que ela também pode ter os seus momentos e deve ter os seus momentos, como o homem sai para jogar a sua cartinha no final da tarde, no sábado, no domingo, que o trabalho não deve ser exclusividade feminina, lá no tirar leite, né? ainda uma atividade basicamente feminina, entre outras, né? fazer a comida que seja, né? então é preciso a gente pensar, um pouquinho mais na área urbana, isso está mudando em função de que os pais também começam a assumir mais o cuidado com as crianças, por causa das questões econômicas todas, mas é importante a mulher perceber onde ela está, o que a faz feliz, dentro da sua profissão, dessa sua grande profissão, que atitudes devem ser tomadas para que ela viva a sua vida nesse caminho da felicidade, nesse caminho da realização. Isto é conquista. Quando a mulher se percebe naquele espaço, ela se percebe como sujeito, ela se percebe como cidadã. Eu prefiro cidadã, porque sujeito só tem no masculino. Então, veja o quanto a linguagem está uh, problemática aqui. Tá? Enquanto cidadão e cidadã, o homem e a mulher, então, eles podem né, se apossar disso, dessas condições, pensar, refletir. É importante que o homem... né? Uh, uh, também reflita sobre essa situação. Né? É muito fácil de jogar o corpo no sofá, na rede, em algum lugar, descansar depois do almoço. Né? E a mulher vai tirar o leite, depois fazer a comida, lavar a louça. Essas coisas são atitudes pequenas, atitudes simples, mas elas revelam a grande mulher que tem lá. Sabe? Porque grande mulher é essa, é essa que assume, assume a sua condição, na sua profissão, seja na agricultura ou seja na área urbana, Assume a sua função, assume por gosto, por prazer, mesmo por necessidade que seja, mas ela tem consciência do que acontece com ela. E ela contribui com a sua capacidade. E aí precisa o homem compreender isso também. As capacidades, as possibilidades, talvez físicas sejam diferentes, mas essa diferença é própria. O mundo nos constituiu assim. A natureza nos constituiu assim, a natureza humana. Então, essa diferença é importante de ser valorizada. eu gosto de valorizar muito essa questão, que ela entre na nossa linguagem, que ela entre no nosso cotidiano, que ela entre na nossa reflexão, que ela faça, então, da nossa vida, né, o que nós queremos, principalmente enquanto mulheres, né, que faça aquilo que ela estabeleceu para si. Qual é a satisfação que ela tem que dar? A satisfação ela tem que dar para ela mesma. Sabe? sou eu que estou aqui enquanto cidadã enquanto ser humano veja é ser humano também tem uma, uma mensagem uma linguagem masculina aqui né tá? então é, cuidar isso e mudar as atitudes né a gente me parece que por aqui nós temos condições de fazer um grande movimento não aceitar só última as últimas coisinhas graças não aceitar, por exemplo, e se colocar numa atitude de, 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 de reflexão, quando um, um, um técnico, um, um gerente, um, um, alguém de, de, que vai levar conhecimento para as propriedades, procura o chefe da casa, procura o dono da casa. Dizendo, pô, mas eu sou quem? Então, essa essa situação, né? não só a mulher, mas a mulher, os filhos e as filhas, se colocaram, poxa, é uma empresa, nós temos aqui uma cogestão, então, são todos partícipes dessa empresa, desse empreendimento rural, todos são os cidadãos e os responsáveis, e as cidadãs e as responsáveis pelo andar disso né, e pelo sucesso dessa propriedade. Então, também, né, digo assim para a mulher, se colocar como cidadã, pensar a sua condição, esse é um passo muito importante, e se assumir como cidadã também. Uh, bem rapidinho assim, né, no, no virtual fica problemático, né, Grace, Andréia, Luana, né, Kátia, Luciano, mas há algumas questões né, para a gente trazer aqui que são importantes, me parece, de um ponto de vista de uma pesquisa que se centraliza na questão cultural, cultural, enquanto uma instituição que foram acontecendo né, ao longo dos anos e hoje precisamos mudar, embora seja difícil.
1: Tá certo. É uma aula, né? É uma aula, né, gente? Assim, a, a gente fica a gente não quer interromper um professor, né? Porque o, o professor Cassol traz com uma uma destreza tão grande, né, esse tema assim, e essas reflexões do gente são tão oportunas. E a gente vendo assim nos comentários de quem está com a gente, né, eu vi um comentário há pouco aí, né, que, que é, de, uma, de uma das mulheres que estão na audiência, né, que Tão importante essa fala do professor, então a gente fica bastante feliz em poder estar com esse time aí conosco.